1: Estamos de regreso, de regreso en Contacto Deportivo con Katia Mercader, servidor Julio César Quintanilla, invitándola a que se quede con nosotros porque tenemos todavía mucha información para compartir con todos ustedes. Participa también en, en nuestra encuesta del día de hoy, arroba tu DN Radio, con los recientes resultados. ¿Crees que le alcance a la Chiva Rayaz del Guadalajara para pelear por la Liga MX y Copa MX? Las opciones sí o no, arroba tu DN Radio.
2: Esa entrada tan peculiar es para Luis Quiñones. Saludamos con mucho gusto a nuestro cubano favorito y consentido. Bienvenido a Contacto Deportivo. Luis, nos tienes toda la actualidad de Panamericanos.
3: Muy buenas tardes, Katia. <risa> buenas tardes también para el caballero del micrófono, Julio César Quintanilla, y a todos los amigos de Contacto Deportivo. De inmediato, como siempre, actualizar el medallero. Primero lo primero, Estados Unidos con 73 bueno. de oro, 58 de plata, 50 de bronce. Brasil ahora en el segundo lugar, 31 títulos. 26 segundos lugares 47 terceros México en el tercer puesto del medallero con 26 de oro 22 de plata y 42 de bronce y algo que comentábamos ya ayer desde el vestidor esta es la mejor actuación de una delegación mexicana en juegos panamericanos fuera de territorio azteca la mejor en la historia es la que consiguieron en Guadalajara 2011 donde alcanzaron 42 medallas de oro esto, por supuesto, motivado cuando un país se cede tiene mayor cantidad de representantes en su delegación, por lo tanto, mayor probabilidad de medallas. Pero ya compitiendo fuera de territorio mexicano, esta es la mejor actuación de una delegación mexicana en Juegos Panamericanos. Canadá en el cuarto lugar, con 25 de oro, 42 de plata y 38 de bronce. Argentina en el quinto puesto, con 19 de oro Cuba, el mismo acumulado en el sexto lugar, 19 títulos. Colombia en el séptimo lugar, con 17 medallas de oro. Y Perú en la octava posición, con 7 medallas de oro. Hay mucha polémica, muchos comentarios relacionados con esta actuación de México. Y por supuesto, donde se mete la política también. Ahora con el nuevo gobierno que hay en México. Ana Gabriela Guevara, que es la que está al frente de la CONADE. Y muchos comienzan a polemizar de si es ya un logro de esta dirección de Ana Gabriela Guevara al frente de la, de la CONADE o no. Para mí, no. Para mí, el, los logros de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE se verían para el siguiente ciclo olímpico. O sea, ya hablando del de ciclo olímpico que corresponde a 2024, este ciclo olímpico que va a terminar el próximo año en Tokio pues es de gestiones anteriores no de, de la actual presidencia de México. Lo que sí claro. me llama la atención es que después de Estados Unidos hay tres delegaciones que recientemente han sido sedes de Juegos eh, Panamericanos y hasta de Juegos Olímpicos. Habló de Brasil, que fue sede de Río 2016, México, que tuvo Guadalajara 2011, y Canadá, que fue sede de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. ¿Qué te demuestra esto? Que cuando usted sede hay una infraestructura que se crea y que beneficia no solamente para ese año, sino también para próximos años porque se aprovechan esas instalaciones deportivas. Hoy continúan las finales en el atletismo desde las 2 y 30 de la tarde. Horario local allá en Lima, Perú. La final del martillo masculino, salto de altura para mujeres. El salto con garrocha también femenino. Los 100 metros con vallas para mujeres. Los 1500 masculino, los 400 para hombres y mujeres. El, los 400 con vallas también, sexo masculino y femenino. Y los 800 metros femeninos en la prueba de heptatlón. También ya tenemos finales en la esgrima en el día de hoy. Será ya más tarde cuando se definan las medallas, pero ya están las eliminatorias. El judo también tiene hoy discusión de medallas en varias divisiones. Entre ellos para mujeres 48 kilogramos, para hombres los 60 kilos y para las féminas también la división de los 52 kilogramos. En la lucha grecorromana, igualmente combates eliminatorios en el día de hoy y tendremos definición de medallas ya en la división de los 50 kilogramos del estilo libre para mujeres. También en la greco para hombre, en los 130 kilos, 57 para mujeres y como ya les decía, los 130 kilogramos ya con la definición de las medallas. En la natación, igualmente actividad que comenzará ya en la noche, la discusión de las medallas, la natación, una de las vedettes de estas citas multideportivas eh, que se celebran ya sean en Panamericanos u Olímpicos. 100 metros estilo libre femenino, también para hombres. 200 pecho para hombres y mujeres. 100 metros dorso para mujeres y para hombres. También las finales de los, 100, de los 800 metros estilo libre para hombres y mujeres. Y el relevo 4 combinado mixto que tendrá las finales. Hoy, bien tempranito en la mañana, tuvimos finales en remos donde Chile se llevó medalla de oro en dos remos largos. Eh, esto en la instalación, seguido por Canadá y México en la tercera posición. Se fueron con el bronce. En el doble par de remos cortos, Argentina se llevó el título, Cuba la medalla de plata y Brasil la medalla de bronce. En el doble par de remos cortos para mujeres, Cuba se llevó el título, Estados Unidos segundo lugar y Argentina el tercero. Y la delegación de Argentina se llevó la medalla de oro en cuatro remos masculino. Cuba en el segundo lugar y Brasil en la tercera posición. Son las medallas que se han disputado hoy y ya todo el calendario que le daba para esta jornada del jueves con discusión de medallas en varias disciplinas.
2: Pues ahí está Luis Quiñones información. Muy interesante. La información. Muy interesante.
1: Y dentro del gran trabajo que, que está haciendo la selección mexicana, eh, me voy a echar un clavadito a mi Luis, igual a ver si me. Y no en la fosa de clavados, sino en cuestión periodística. Eh, ¿Cuántas medallas de las que tiene la selección mexicana eh, son de atletas de Jalisco? Del ¿Unas code, cuantas. Del CO de Jalisco. Y Ojo, es ahí eh? lo que
3: decía. Ojo. O sea, Guadalajara. Ese sí, es trabajo de tiempo. Y, y Guadalajara, sede de los Panamericanos del 2011, esas instalaciones. Quedaron y se está trabajando en ellas todavía. Pero bueno, en el caso de México, una actuación histórica, pero creo que queda un sin sabor. Y es la actuación de la selección mexicana de fútbol en el sector varonil. No se podrán llevar la medalla de oro luego de perder en penales. 4-2 ante Honduras tras empatar a uno en tiempo regular en las semifinales. México luchará ahora por el bronce en el fútbol masculino de estos Panamericanos y Jaime Lozano habla precisamente de esa frustración que significa a pesar de la gran actuación que están teniendo no ganar el fútbol.
4: Sí, sé que sé lo que sea de estar hablando, pero al final mi cabeza está en el juego todavía tratando de entender algunas situaciones, tratando de analizar lo más rápidamente posible para reponernos y buscar una medida de bronce. Y bueno, de mi parte, pues un poquito, con muchísima frustración por, por cómo se vio, fue dando el partido, por, porque rápidamente nos lastiman un jugador y tenemos que, que adaptarnos, porque eh, perdemos una pelota absurda y es lo que les da el empate. Creo que en el único disparo que va si sí nos dispararon, pero a portería, no sé si era de los únicos que, 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 que ellos hicieron y sabíamos que ellos pateaban y pateaban mucho y que por, por algunos de sus jugadores pateaban bastante bien, entonces, y te queda eso porque al, al final los penales, yo siempre lo he dicho, no es un volado, hay que estar listo, hay que estar preparado, y hoy nos costaron un poquito de trabajo, ya nos tocó ganar en, en Tulón y esta vez, bueno, eh, con el cansancio, con todo lo que pasó, pues, no, 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 fuimos, no fuimos certeros y no tuvimos la... La contundencia ni durante el partido para sellarlo el, el, el 2-0 ni y mucho menos en los penales.
3: Ahí están las declaraciones de Jaime Lozano. Sucede lo mismo que con el béisbol en Cuba. Se puede tener una buena actuación en citas múltiples. Si sucede el desastre que sucedió este año con el béisbol, queda el sin sabor. Así nos despedimos. Gracias, Katia. Gracias, Julio. Gracias a ti, mi querido Luis Quiñones.
2: Gracias, Luis. Es momento de presentar información de Leslie Soltero, los de por espectáculos y aquí está la, la nota.
5: Fue hace mes y medio cuando el futbolista Joao Malek después de acudir a una fiesta estrelló su automóvil con otro en el que viajaba una pareja de recién casados a quienes les quitó la vida. Hasta el día de hoy la situación legal del joven no se ha solucionado. Sus abogados solicitaron tiempo a las autoridades para intentar llegar a un acuerdo económico con los familiares de los fallecidos. Sin embargo, la familia de María Fernanda, una de las víctimas, mantuvo su postura de rechazar un acuerdo con el futbolista como compensación por el daño, lo que le hubiera permitido quedar en libertad, por lo que Malek deberá cumplir con la sanción de seis meses en provisión preventiva en lo que resuelve su situación legal. Con quienes al parecer sí logró llegar a un acuerdo fue con la familia de Fernando, otra de las víctimas del accidente. La madre de una de sus hijas le habría otorgado el perdón al exfutbolista de Santos. Esta semana se realizó una audiencia con el jugador a puerta cerrada, en donde se revisaron las opciones de acuerdos a los que podría llegar, incluyendo un pago a la familia de las víctimas de 3 millones de pesos por parte de la aseguradora del auto del futbolista. Por otro lado, cabe mencionar que la familia de las víctimas han denunciado irregularidades en el caso, por ejemplo, la tardanza a la hora de realizarle las muestras de orina y de sangre al jugador. Leslie Soltero, Tu DN Radio.
1: Bueno, y el tiempo pasa y no se detiene y se viene una jornada más en el fútbol mexicano. Vamos a visitar los campamentos, los rayos del Necaxa, preparándose ya para su partido de la próxima jornada. Vamos a escuchar a Claudio Baeza hablando de la adaptación y del fútbol azteca.
6: Eh, bueno, la verdad que eh, me he sentido muy cómodo. El grupo me ha recibido de, de muy buena manera. Eh, tuve compañeros los, con los cuales jugué en Chile y eso me, me ayudó bastante a adaptarme más más rápido eh, obviamente el fútbol mexicano es un poco más eh, es mucho mejor que, que el chileno en el tema de, de de muchas cosas de muchos sentidos así que la verdad es que me he sentido muy bien y, y el grupo me, me ha recibido de buena, de buena manera eh, la verdad no lo sé eh, yo creo que en mi club eh, cosas que pasan en el fútbol, o sea, no se llegan a, a ciertas negociaciones y yo creo que, que eso fue lo que pasó, pero la verdad que ya, ya estoy acá, estoy muy feliz de estar en una institución muy prestigiosa como es Negaxa, así que muy contento por eso.
1: Habla también Claudio Baeza de las referencias que le dieron del fútbol mexicano. Aquí sus palabras.
6: Eh, no me costó mucho adaptarme por el hecho de que mis compañeros me recibieron muy bien Sí, obviamente me costó los primeros cinco o seis días por el tema de la altura, venía eh, de vacaciones, eh, me costó un, un poco eso, pero, pero como te dije, gracias al gran recibimiento que me dieron mis compañeros me pude adaptar bien, muy rápido y, y la verdad que eh, la actuación del otro día eh, en general es, es del grupo, no me gusta eh, ser individualista en ese sentido y cuando gana el equipo ganamos todo y cuando se pierde se pierde todo así que eh, man o, o poder mantener ese, ese rendimiento a lo, a lo largo del campeonato y que también el grupo eh, lo mantenga así también la verdad que lo, que lo que he visto me gusta ver bastante fútbol el fútbol mexicano lo, lo veo hace, hace bastante tiempo eh, tengo muy buena referencia del fútbol mexicano eh, sobre todo de Fernando, que, que me habló muy bien de él. Soy muy amigo de, de Humberto Suazo también, que él también, él también me, me habló maravillas de, del fútbol mexicano. Eh, y la verdad que es muy intenso, es muy rápido, muy dinámico, eh, es muy exigente, no puede dar ninguna, ninguna pelota por perdida y, y, eso, y eso lo hace ser muy exigente también. Eh, hay jugadores mexicanos que son muy buenos y eso también lo hace... Lo hace aún más eh, exigente, así que, así que, como te dije, es muy bueno y, y la verdad que es muy intenso a la vez.
1: Interesante lo que menciona Claudio Baeza, otro chileno que llega a los Rayos del Necaxa. Y esta semana los Rayos se enfrentan a Tigres. Necaxa es séptimo lugar en la tabla general con cuatro puntos. Tigres, Tigres está ahí precisamente al frente en la tabla de posiciones con seis unidades. Las palabras de Baeza.
6: Eh, sí, lo que pasa es que él fue muy exitoso porque esos jugadores salen una vez cada 70, 80 años, ¿verdad? Pero sí, o sea, obviamente me dio, me dio un par de consejos, me dijo que trabajara muy duro porque acá se trabaja, se trabaja muy duro, que era la única manera de, de acá de, de, de triunfar en el fútbol mexicano, así que, así que eso más o menos fue lo que, lo que me dijo. Bueno, la verdad que hablo casi siempre con él sobre todo ahora que estoy acá, así que, así que siempre me da muy buenos consejos. Eh, lo espero con muchas ansias, eh, a, cualquiera, a cualquier futbolista le, le, le gusta jugar este tipo de partidos, eh, con, con rivales como, como es Tigre, que es un rival muy duro, que, que tiene mucha tenencia de, de balón, eh, que es eh, un equipo con muchos jugadores experimentados, así que, así que me lo tomo igual, tranquilo, es, confío en el grupo, sé que vamos a hacer un buen partido y vamos a hacer un buen papel en, allá lo que, en lo que él de, de visita. Bien, a Felipe lo veo muy bien, la verdad que él ha estado muchísimo tiempo acá en el club, eh, ha ganado muchas cosas, eh, contento porque ya, ya es una opción para, para que él pueda jugar, eh, eso no lo decido yo, lo decide el técnico, eh, pero la verdad que lo veo muy bien eh, es un gran jugador y también una gran persona, así que, así que veamos, vamos a ver cómo, cómo se van acercando los, los días para el partido y, y ver qué, qué es lo que prepara el técnico.
2: Nos vamos directamente con información de León Descansa para la jornada 3. retoma actividades hasta la 4 cuando reciba el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Habló su técnico, Ignacio Ambriz, fue cuestionado con respecto a la salida de Rubén sambuesa quien ya debutó, por cierto, con su nuevo equipo en los Tuzos del Pachuca. Aquí las palabras de Nacho Ambriz.
7: Mira, creo que don Jesús, yo creo que si por ahí leyeron, lo, lo dijo muy, muy claro, ¿no? O sea, en un momento... Eh, Rubens quería eh, te, eh, pidió salir, eh, se le dieron todas las facilidades, eh, que él quería tener más participación y en su momento le dijo, bueno, pues yo no te aseguro que seas titular, ¿no? Va, que ahí tengo bastante gente que hay que luchar, a que se las cosas bien, y bueno, al final eh, se, él decidió y junto con la directiva que, que, que él buscaba un cambio, también como don Jesús lo dijo muy cerca del DF por problemas personales que él traía, y creo que esta, esa fue la decisión que se tomó y, y creo que todo, tanto Rubens como la directora están contentos yo estoy contento también de la plantilla que tengo y simplemente, pues yo como siempre lo digo cuando alguien no siente a gusto, pues para qué, para qué está aquí no cuando, simplemente pues cuando él me muestra su inquietud de que había una posibilidad de salir de que había una posibilidad de, de buscar la opción de acercarse al DF para, a, por sus situaciones personales y pues desde ahí automáticamente yo bloqueo, ¿no? Porque, un poco, ¿por qué? Porque no, sé, no lo podía yo tomar en cuenta por si había una posibilidad de salir, como, como sucedió, y de alguna otra forma tranquilo, ¿verdad? ¿no? O sea, cuando también el jugador te habla claro, pues debes de entenderlo, como reitero, pues creo que aquí a nadie nos gusta ir a, la, a estar a alejado de algún problema que tengo o que mi cabeza esté pensando otra cosa y no esté pensando en lo que realmente nosotros necesitamos, que es el, el, eh, el buscar otra vez ser un muy, muy buen torneo, eh, haber un buen, buen, buen ambiente entre el grupo. Pero te reitero, creo que Rubén es un gran profesional, aquí lo mostró, lo, lo hizo de la mejor manera, pero bueno, ante una inquietud, tanto la directiva como él y yo pues quedamos mejor, que él estuviera eh, cómodo, que estuviera contento.
1: Bueno, y ahora vamos con información de los rojinegros del Atlas. Hugo Martín Nervo habla de su próximo rival, Veracruz. Un Veracruz que alarga 29 partidos su sequía de victorias en la Liga MX. La última vez que ganó Veracruz fue el 25 de agosto del
8: 2018. Eh, bueno, va a ser un partido muy difícil. Obviamente, con el resultado que han tenido el, el partido anterior, como vos decís, eh, van a querer revertir la situación. Eh, ...obviamente no van a querer ganar... ...pero bueno, nosotros nos vamos preparados para... ...para una batalla como va a ser, ¿no?... ...de visitantes, ellos con su gente... ...nos van a querer ganar como sea... ...bueno, nosotros vamos a estar preparados... ...porque va a ser un partido muy complicado... ...sí, claro, todos los partidos son complicados... ...sin más cuando... Eh, ...cuando uno en una racha negativa... ...que muchas veces me ha tocado... Eh, ...siempre quiere buscar ese resultado positivo... ...para empezar a salir adelante, ¿no?... ...bueno, eh, vamos a intentar de que... ...de que no sea con nosotros... Pero que va a ser un partido difícil, va a ser un partido muy difícil. Cuando estás en, en la lucha de los promedios, obviamente con los rivales directos siempre, siempre se busca ganar para, para sacar ventaja de puntos. ¿no? Así que bueno, eh, como te decía, más allá de la racha negativa que tengan ellos y demás, va a ser un partido muy difícil y mucho más por lo que vos decís.
2: Vamos directamente con información de automovilismo, porque Sergio Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, externó por medio de un video su alegría porque se mantenga el Gran Premio de México. A continuación tenemos las palabras de Checo Pérez.
9: Amigos, estoy muy contento de por fin escuchar la renovación de, de la fiesta en nuestro país. Esperemos que sea por muchos años más, porque es un momento único donde vemos al México que todos queremos tener ¿no? cada fin de semana. Entonces... Que siga la fiesta, eh, cuenten conmigo para seguir dándolo todo en, en, en cada fiesta que tengamos en nuestro país. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron involucrados por que continuara, creo que es un gran evento que México lo necesita y ese fin de semana tenemos que poner muy en alto el nombre de nuestro país. Eh, agradecerle también muy en especial a, a la afición porque son ellos quienes han hecho este gran premio el mejor los últimos cuatro años y estoy seguro que en los años que dure seguiremos siendo los mejores. Que viva la fiesta y que la sigamos disfrutando muchos años más juntos. Es un sueño hecho realidad, lo que yo vivo ese fin de semana de mi país, es lo que me gustaría ¿no? que, que fuera así siempre, ¿no? la calidad con la que la gente se comporta eh, cada día, lo que es, se habla de mi país alrededor del mundo creo que es algo único que solo se vive en el Gran Premio de México y por eso para mí era tan, tan importante que siguiera muchos años más. Todos queríamos que, que México siguiera en el calendario, es una pista, es un gran premio, muy especial para todos los pilotos, los equipos, el, el venir ¿no? a, a México, todos están muy ilusionados y nadie quería que, que saliera de, de, del calendario por, por lo especial que es el gran premio, no por nada ha ganado cuatro veces seguidas el, el mejor gran premio de la temporada.
2: El anuncio de que México continuará en la Fórmula 1 fue dado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esta mañana la jefa de gobierno precisamente hizo oficial este evento en una conferencia de prensa y vamos a escuchar qué fue lo que dijo, cómo oficializó esta situación. Como bien lo mencionó Alejandro Soberón, de 8.000 empleos temporales y una asistencia de más de 300.000 personas de todas partes del mundo durante el fin de semana de Fórmula 1. Quiero decir que están bienvenidos todos los corredores: Hamilton, Vettel, Verstappen, aunque por supuesto nuestro corazón. Está con Checo Pérez. Bienvenida a la Fórmula 1 en la Ciudad de México.
1: Gracias. Pues ahí está, una gran noticia, ¿no?, para, para México. Y, y lo decía sí. Checo Pérez, eh, llegó en determinado momento a, a, a tambalearse esa situación del gran premio de Fórmula 1. Ahora se confirma. Y pues el nombre de México va a seguir dando la vuelta en todas las partes del mundo porque es muy bien organizado.
2: Sí, la verdad que sí, ¿no? O sea, varios factores que determinaron esto y esta situación, Claudia Sheinbaum lo dice muy claro, ¿no? Ya no habrá dinero, o sea, o solamente habrá fondos de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, gracias a estos esfuerzos, afortunadamente el gran premio se queda en México, ¿no? De extendiendo su contrato. Así que, bueno, pues tendremos Fórmula 1 todavía para rato en la Ciudad de México. Y reiterar la encuesta en Contacto Deportivo para que participes con nosotros con los recientes resultados. ¿Crees que le alcanza a Chivas para pelear por Liga MX y Copa MX? ¿Sí o no? Cuéntanos, ¿qué opinas y qué, qué es lo que opinas tú al respecto de Chivas?
1: Sí, no, es importante. Creo que de alguna o de otra forma eh, se le va aclarando un poquito el panorama a Tomás Boy, lo que son las cosas, eh, la situación de la lesión de, de, de Irán Mier y esta su operación de, de la rodilla en la ciudad de Monterrey. Creo que por lo menos a, a Tomás le quita una bronca, ¿no? Con relación. Así si es Mier o es el Pollo Briseño Ahora el Pollo Briseño Se mantendrá como titular en la defensa central Ha caído de pie con la afición de Chivas Y ahora será el acompañante de Osvaldo Alaniz Y poco a poco Ahí va el conjunto del Guadalajara Me pareció muy buena sí. la actuación anoche De Alexis Vega No hay que echar las campanas a vuelo Pero si a mí me preguntas eh, En esta encuesta que tenemos El día de hoy, yo digo que sí Que sí va a pelear Chivas por los dos Tanto por Copa como por Liga
2: Sí, tendría que no, obligación pelear. Peleados. No digo que las gane. Que, claro que no sea, sí, 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 vamos a ver el resultado, porque Yulay, la mayoría de la gente no está muy de acuerdo y dice que no. Por ahora la votación va en esa tendencia, pero reiteramos entonces y agradecemos la participación de todos ustedes. Estamos a punto de irnos a la pausa en Contacto Deportivo. Despedimos a nuestra audiencia en Los Ángeles y Nueva York. Gracias, se quedan con programación local y nosotros hacemos la pausa, pero todavía tenemos una hora más de Contacto Deportivo.
0: Vamos a pausa y regresamos con más información. Escuchas Contacto Deportivo.
1: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.